0: 花开不择贫家地，月照山河处处明。世间只有人心歹，百世还叫天养人。吃龙阴雅家豪富，灵力聪明却受贫。年月日时该宰定，算来由命不由人。李瓶儿一死，西门庆是万念俱灰，对英伯爵说：“我也没干过什么缺德事儿啊。”怎么让我心爱的人就这么离去？我活着还有什么意思呀？英伯爵说：“哥哥，此言诧异。」嫂子跟你感情好，突然间就没了，心疼肯定是心疼。只是你还有偌大的家业，大好的前程，何家上上下下、大大小小都得靠着你啊。”你说你要有个好歹，这怎么了得？其他几位嫂子也得靠着你啊。常言说得好，“一再三再一王三王。什么叫一在在“一再三再一王三王？就是主要人物在，其他人呢也都能保住；主要人物要是不在了，其他人呢也保不住了。这里边的主要人物说的就是西门庆，那意思呢，你得把自己保住呀。不然，其他人这都依附于你啊，人家怎么办呀？我的哥哥呀，你乃聪明伶俐之人，这话还用兄弟们说吗？没错，嫂子年纪轻轻就走了，你心疼，你难受。现而今事情已然如此了，还能怎么办呢？办了这场丧事，让僧道呢念一念经，把他的后事呢办得风风光光的。入土为安，哥哥，你的心呢也就尽了，也不枉嫂子跟你一场，还能怎样呀？哥哥呀，你得把心放开呀。英伯爵这篇话呢还真好使，几句话让西门庆这心呢真放开了，茅塞顿开。一会儿茶上来了，先把茶吃完，跟戴安说，让后边呢上饭。我和你鹰二爹温师傅和谢爹呢一起吃。英伯爵说：“哥哥，原来您还没吃饭呢。”西门庆说：“自从你上次离开，我这儿乱了一宿啊，到如今呢，我是一口饭都没吃。”英伯爵说：“哥哥，你怎么能不吃饭呢？糊涂啊！常言说得好，宁可舍本，休要积损。”亏钱可以，挨饿不行啊！《孝经》上不是也说吗？教民无以死伤生，毁不灭性。这什么意思呢？就是不能因为死了的人而伤到活着的人。这是孔子说的。孔子呢，是针对父母说的。说父母去世之后呢，这孩子哭啊，不想吃饭呀、啊，这都可以。但是呢，到第三天。这个孝子呢就得吃东西了，不能因为守孝把自己身子都毁了。这句话出自英伯爵之口，也挺有意思。第一呢，您看英伯爵还是有点学问的，他还知道这么一句话。第二呢，这西门庆是死了老婆呀，而且是个小妾呀，你拿《孝经》当中的话，这算怎么回事啊？这不就是骂人呢吗？那意思你没见过媳妇儿。死了小妾跟死了妈似的，这话不好听。不过呢，你拿英伯爵的情景来说，他应该没这个想法，不是讽刺西门庆。用在这儿呢，就是觉得这很搞笑。英伯爵说：“死的呢就已经死了，活着的呢还要接着过日子。哥哥呀，你可不能错了主意。”英伯爵就在这儿宽慰着西门庆。您想呀、啊，这有丧事啊，这亲戚朋友都得来呀。不大一会儿呢，吴大舅、吴二舅呢也都到了，到灵前行礼，跟西门庆作揖，啊，跟西门庆说几句烦恼烦恼的话，请到厢房当中呢，大伙坐在一起。戴安这到后边跟吴月娘说：“说您看怎么样？我说您还不信，英二爹这么一来，一席话说的爹都已经吃饭了。”潘金莲说：“你也太鸡贼了！你这长年累月的跟着他，你还能不了解他吗？”戴安听了也撇了：“哎，我从小就伺候主子，我还能不知道主子是怎么想的吗？”吴月娘说：“都有谁陪他吃饭？”戴安说：“大舅、二舅刚来，还有温师傅、英二爹、谢爹、韩伙计、姐夫，加上爹，八个人一起吃。”吴月娘说：“那把你姐夫请到后边来吃吧，别在前边挤了。”代人说：“姐夫已经坐下了。”吴月娘吩咐：“你和小厮呢，到厨房里拿饭去。你再另外呢，端一碗粥给他吃。估计他早晨呢还没吃饭。”各位您看啊，吴月娘对陈静济那真是好啊，让陈静济到后边来吃。听说陈静济在前边已经坐下了。还专门吩咐给他一碗粥吃，为什么给碗粥吃呢？早晨没吃饭，中午直接喝酒，那受不了呀！真是疼女婿。戴安一听说，让他和小厮一起到厨房里端饭。戴安说了：“谁跟我一起去啊？就剩下我在家了，剩下都派出去报丧、买东西了。王晶被派到张庆家爹那里边去借云板了。这张庆家爹是谁？”张团练，张团练怎么是亲家爹呢？张团练呢是陈红的小舅子，陈红就是陈静济的爸爸，跟西门庆呢是亲家。打这儿练，这是张亲家爹。借云板，云板就是个铁板，上边呢画着云朵，干什么用呢？相当于今天的闹钟，一敲这个就提醒大家到时间了，就这个意思。吴月娘说：“那你让书童和你一起去啊，你还不敢叫他吗？”各位您注意啊，这原文写的是什么呢？怕打了他沙帽斩翅儿，纱帽官员的帽子，这个怕打了他沙帽斩翅儿，就形容着你调不动他，指挥不动这个官员，他有身份。那书童呢，是西门庆的跟班啊，再加上呢，书童跟西门庆有特殊的关系啊。所以书童呢自然是高人一等、啊。吴月娘说：“你不叫书童，是不是调不动他？”其实呢不是，咱前文书也提过呀。戴安要整书童，那、啊、整的可狠了。那戴安说什么呢？说书童和画童两个人在灵前，一个打庆，一个伺候烧纸。春红呢，被爹派去呢，跟着奔四换卷去了。爹爹呢，嫌那个卷不好。要换成六钱一匹的来做这些校衣校帽子。吴月娘说：“嘿，这五钱的也可以了，还换什么呀？你把话筒叫下来，你赶紧跟他端饭去，别在这磨蹭了。”于是呢，戴安话筒两个人大盘子大碗的端到前边，八仙桌子放好，大伙在这吃饭。平安进来禀告：“夏老爹啊！派人呢，送了三班军卫在这里伺候。下题型，哎，西门庆一个衙门的下题型是正直。现在呢，西门庆家有丧事了，怕人手不够啊，这个下题型直接呢送了三班军卫来伺候，给你办丧事您看啊，这就是当官的好处。当官的呃工资不高，但是呢都想当，为什么呢？当官的需要工资吗？西门庆吩咐平安，你去讨三钱银子打赏，然后呢写个积福生铁，回你的夏老爹，说多谢了。积福生铁啊，就是有丧在身的人给写的回信，您简单这么理解就行了。大伙儿吃了饭，收拾下去，来宝请的画师韩先生来了，先是行礼，然后西门庆说：“烦请先生呢。”给画个肖像，韩先生说：“我知道。”武大就说：“哎，可惜啊，这个时间有点晚了，只怕面容已改。”什么意思呢？这画肖像你得对着人画呀，对吧？李瓶儿又不是公众人物，这韩先生他未必见过呀。那现在人已经死了，你要想画，得早点画，不然的话，人死之后，这个面容会发生变化的。可能有人这不太理解，觉得人死了跟睡着了似的。事实上不是这样，人死之后呢，这身体呢，它没有这个血液循环了，它这个人呢就冷了下来，身体呢变僵硬，而且呢会出现尸斑。什么叫尸斑？这血液当中呢有这个血红蛋白，那血液流的时候，血红蛋白呢跟着血液就这么一起流。那如果说不流了，这血红蛋白呢就向下沉积。啊，渗透到皮肤上就会出现这个尸斑。有一些案件当中呢，可能说这个人呢莫名其妙的死了，家属赶来呢看见尸斑，会误认为呢他生前呢遭受过虐待。事实上呢，这不一定是虐待，正常人死了呢也会有这尸斑。另外呢，这个屎尿也都会流出来。为什么呢？因为咱们这个尿道呀，还有这肛门呢，都有这个括约肌。就这个肌肉呢，相当于阀门您看，咱们平时正常情况下呢，它这东西呢是关着的，所以呢不会说有一点屎、有一点尿呢就出来。要达到一定的量，这个、大脑呢感受到信号了，命令这个括约肌打开，尿呀、屎啊才出来。但是人死了呢，这套控制系统不存在了，那残留的尿、残留的屎呢也就都出来了。大多数人比较了解的人死之后的变化呢，可能就是尸体僵硬。但僵硬呢，它不是说一直硬，它是呃随着死亡的时间推移，尸体呢会越来越硬，达到顶峰之后呢还会变软。而且呢，人身体内部呢有很多的这个什么消化液呀、啊，包括有很多的这个细菌啊，人死了之后这些东西呢仍然在工作，会导致呢尸体啊有一些味道出来。所以呢，人死了之后呢，它会有一系列的变化。那你要说画像，那你肯定得早点画。因此，吴大舅呢有这么一句，韩先生说了，没关系，揭白也能画。揭白，把死人脸上蒙着的白布或者白纸接下来也能画。这儿正喝着茶聊着天呢，平安来报，花大舅来了。西门庆陪花子由在灵前呢哭了一回。见完礼，和大伙呢坐在一起，就问人什么时候没的。西门庆说：“正丑时断气，临死前呢，这说话呢还很清楚。刚刚睡一下，丫头起来一瞧呢，就没气儿了。”花子油看到旁边呢有个小童，这小童是韩先生带来的啊，拿着这些画画的东西啊，呃，各种颜料呀、啊，各种笔呀、啊。花子油就问。说：“姐夫，你是不是要给他画一幅肖像？”西门庆说：“我心疼啊，留个影像呢，早晚看着呢，这也是个念想。”于是吩咐呢后边的这些女眷呢都躲避躲避，把这个帐子掀开，领韩先生、花大舅等众人来到跟前。韩先生揭开这么一看呢，李瓶儿呢虽然说病了很久，但是呢。颜色如生，姿容不改，啊，脸是挺黄的，但是嘴唇呢还很红润，确实呢是个美女。一看到这个景象呢，西门庆又哭了。来宝和秦童两个人在旁边，分别呢捧着平叉和颜料。平叉是什么？呃，您可能在古装剧里见过，就是半拉框子啊，画呢能插在里边。韩先生看了看，心里有数了。大伙儿都围着他呀，想看他怎么画。英伯爵提醒说：“先生啊，这人呢是生病了，他病成这个样子，平时呢比这好看，面容饱满，姿容秀丽。”韩先生说：“不需尊长吩咐，小人知道。您不用说，我知道。”转过头来对西门庆说：“敢问老爹，这位夫人？”之前五月初一曾在岳庙里烧香，我见过一面，是不是他？西门庆说：“正是那时候呢，人还挺好呢。”先生，麻烦您这好好画，画一个大影，再画一个半身，在灵前供养。我送先生您一匹缎子，十两银子。西门庆要画两幅画，一个呢全身像，一个半身像。这钱没少花啊，一匹缎子十两银子。各位您看啊，这画画挺挣钱。今天呢，咱们有很多的这个小孩呢学这个课外的兴趣班，学什么的都有。您要让我建议呢，我觉得呢可以学这几样。一个呢就是学一些运动类的，像这种呢，你这往小了说可以强身健体。往大了说呢，那将来呢，到社会上呢，参加各种运动呢，它也是一种社交。那还学什么呢？我觉得书法和画画都挺好。这两个呢，有一个学好了，将来呢也可能用得上。我不建议学那种表演类的。为什么不建议呢？因为这种表演类的呀，你将来要想用，必须得有舞台。而事实上呢？很多人，甚至是大多数人，将来是都没有舞台的，因为舞台呢掌握在别人手里。您不信，看现在有一个现象啊，就是一些什么送外卖的、送快递的小哥，经常呢都会表演一些才艺。那有些人呢就传到这网上呢还火了、呃。为什么说这些小哥们都有才艺呢？呃，我看完之后呢，我说了一句话。第一批上课外班的孩子们已经长大了。我说这话呢，没有任何歧视的意思啊。呃，这个送外卖的、送快递的，其实呢挣的挺多的，比很多人的收入高。但是，他小时候学的这些才艺呢，你说陶冶身心，那肯定是有用的。至于说对他的生活有多大帮助吗？除了极少数几个传到网上火了的，大多数呢，可能也没什么用。您就包括我现在说书，包括我在园子里边说相声，您说对我有什么用吗？呃，我爱这个，我喜欢，我开心，这都是有用的。但是呢，呃，对于我这种普通人，也没有什么呃过高的天分，也没有受过这种特别长期专业的训练，再加上呢，也没有人给个舞台，所以呢，这一辈子呢，可能也就是图个乐您说您不愁吃不愁穿，图个乐呢也行。像我这种卖不出去保险就得挨饿的人，有时候呢到园子里边，哎呀，得好好的调整调整自己的状态。为什么呢？人太累了。但你到舞台上，你不能带着一脸疲惫上去啊，你得进入那个角色呀，所以就得好好的酝酿酝酿。哎呀，有时候真酝酿不过来。包括有一段时间，我有个搭档，跟我一样。啊、呃，当然了，他不是卖保险的，但是他的工作也很累。我们俩下台排练呢，也没有什么兴致。有时候呢，真的就是糊弄。当然了，这是不对的啊。到台上呢，哎呀，感觉到两个人的状态呢，也不行。但您要是写写画画，呃，稍微像点模样，呃，您可能可以，呃，给别人写一写、画一画，挣点小钱呀，或者说。呃，教教孩子画画画啊，挣点这培训费啊，这可能都可以。当然了，我也不了解这些行业啊，我是一个外行，瞎说。也许人家真正干这行的人呢，有人家的为难之处。这韩先生呢，本事不小。过了一会儿呢，就把这个半身给画出来了，画的很好看啊，叫做玉貌幽花秀丽，肌肤嫩玉生香。拿给大伙看，大伙都说：哎呀，太漂亮了。西门庆看了看，让戴安呢拿到后边去给各位娘看一看，让他们看看好不好，有哪些地方这画的不像呢，说出来这边好改。戴安拿到后边跟吴月娘说：“说爹说呢，让各位娘看一看，给六娘画的这画好不好？哪些地方不像呢？呃，让各位娘娘提提意见，让这个韩先生好改。”西门庆这人啊，也是太不了解女人了。女人和女人之间争风吃醋，那是多么激烈呀！这倒好，你画完画像，让几个女人看一看，还提意见。吴月娘就说了：“这瞎捣乱，这不是吗？人都不知道死到哪儿去了，画什么像啊？”吴月娘呢，也就是发句牢骚。潘金莲说话就更难听了，说：“画什么像呀？她有儿女吗？给她画完像，谁替她磕头？”那意思，你西门庆给他磕头啊？你是他的儿女吗？赶明儿你六个老婆都死了，画六个像才好。孟玉楼和李娇儿接过来看看，说：“大娘，你看啊，哎，画的还挺像啊，就是嘴唇稍微扁了一点吴月娘说：“左边的额头呢偏低，眉角呢还应该再弯一些。”哎，你说也多亏了这画师啊，能耐不小。对着尸体能画成这个样子，戴安说呢，他在庙上呢见过六娘一面，是靠回忆画到这种程度的。大伙儿正看着呢，王晶进来了。各位娘，您看完了，让拿出去了，给乔庆家爹看一看。戴安回到前边，跟韩先生说：“说里边说了，嘴唇呢扁了一点还有左侧的额角呢有点低。”眉毛呢，还应该画的再弯一些。韩先生说：“好办。”于是呢，把这笔提起来，改了改。改完之后，再给乔大户看。乔大户说：“哎呀，亲家母这个肖像画的是真好啊，栩栩如生，就差一口气儿。”西门庆呢，一听这话呢，那当然是高兴了，连连敬了三杯酒给韩先生。招待韩先生吃完喝完，拿出这个一匹布、十两银子，给了这个韩先生，跟他说呢：半身像画出来就要挂上，这个全身像呢不耽误出殡也就是了。两幅画都要大清大绿，官袍齐整，灵表牙轴，大红大绿，官袍齐整，这不用说，要盛装。这个灵表牙轴。无论是字和画，这个弄完了之后呢，都得裱上。这裱有各种不同的规格，这裱呢有绫裱、卷裱、纸裱，材质不一样。那绫裱呢就比较高级，牙轴，这轴卷起来不是有个轴吗？这轴是象牙的，那就更高级了。韩先生说：“不用吩咐，小人知道。”领了银子，带着手下人，拿着家伙事告辞出门。因此呢，这个主要的作画过程呢，不在西门庆家，得在人家家里边，家伙事全，装裱的东西呢也全，在这儿呢，就是把这个模样呢确定了就好了。乔大户呢和大伙儿又看了看那个已经做好的棺木，问了一句：“说亲家母现而今已经小练了吧？”什么叫小练？人死了之后穿上寿衣，这一般呢就叫小练，放在灵堂里边。啊，拿这围帐子围上啊，大伙儿呢可以哭，呃，烧纸，这是小练。那大练是什么呢？就是装棺材把钉子钉上就封好了，这是大练。西门庆说：“等仵作来了呢，就小练，大练呢，得等三天。”了解了相关情况，乔大户呢喝完茶，他就告辞而去。不到一会儿，仵作来了，那位说了：“仵作不是法医嘛，验尸的。”差不多，原文写的是五座行人，您就可以理解成这个殡葬行业的工作人员啊来了，伺候小练。小练呢有一定的仪式，原文写纸扎打卷铺下一亲。这是怎么弄我也不太清楚啊，可能就是有一些纸啊，还有这个衣服呀、被子呀，这些铺好了，呃，死人躺在上面。西门庆呢给他开光明，原文写的是。亲与他开光明，什么叫开光明？人死了，拿这个棉花呀蘸点水给他擦擦眼睛，这叫开光明。这一般呢是子女来干，这李瓶儿也没有子女啊。西门庆爱他，亲自干。然后呢，让这个陈静济给他抿了目，抿了目，把这眼睛呢让他闭上。这个仪式呢一般是孝子来干，但是呢。这李瓶儿没有孝子，让陈静济做孝子。原文写抢着陈静济做孝子，就是强迫的。陈静济当然不乐意了。西门庆呢，又拿出一颗胡珠，胡少数民族胡人珠珍珠，从少数民族那儿来的珍珠。您知道，在明朝的时候，那北方少数民族人家是自己跟明朝是对峙的状态，双方通商。那有了这个东西，这相当于今天的进口货。把这颗珠子放在李瓶儿的嘴里，这什么意思呢？咱们在很多的这个古装剧里边啊，或者说一些盗墓的题材里边呢，死人嘴里边都有这个珠子，这什么意思？据说呀，是这个人死了之后呢，要去阴间，这一路呢很长，古代又没有什么发达的交通工具，走得很慢。您不像今天。要是按照今天的科技放在地府，那肯定，呃，得有个什么公交呀、地铁呀，或者打车之类的。地府一号线公交车开往阎罗殿，下一站奈何桥。The next station is 奈何 Bridge。古代没这个，对吧？走得慢，这一路上呢，这走着难免饿了，嘴里放的这个东西呢，代表的是食物。按理说，食物你应该放个馒头、放个饼之类的呀。可能觉得馒头呀、啊、饼呀、啊、太便宜了，放点贵重的。所以一般呢，有钱的人家呢就放什么珍珠啊、玉石啊。呃，要是没钱的人家呢，也得放个铜钱什么的。过去呢，在历史上这东西还挺讲究，不同等级的人呢，你嘴里放什么东西呢，呃是有规定的。哎呀，不过越往后就越不讲究了。那放什么东西取决于有钱没钱，呃，所以您看、啊、这个经济实力呢，往往就是硬道理。认为死者嘴里这个东西呢是食物，这只是一种说法，还有另外的说法。另外的说法是什么呢？这叫寒蝉。寒蝉什么意思呢？蝉您都知道，就是那个呃知了，我们老家话呢叫叽撩。我小时候呢老去抓这个东西，我们怎么抓呢？用一个塑料袋啊，拿这个铁丝围成一个圈把塑料袋口呢绑在这个铁丝这个圈上，啊，底下呢弄一根长杆子，竖上这个鸡撩，拿这个一扣，它就飞到这个塑料袋里边了。我们叫套鸡撩。还有另外的方法，用这马尾什么叫马尾马的尾巴上的毛啊，那一根很细，做成一个活的圈套。也是拴在一个杆子上边呃，这个套在这个知了的这头上，也叫套鸡了。那还有呢，拿这个面筋粘的，那、这个白面和完面之后拿水洗，剩下那面筋很黏很黏，一粘就能粘一个。那我真见过那厉害的，呃，大树林里边，拿这面筋粘了两口袋。小时候也不知道捉这东西有什么用，反正呢，是个孩子呢都去。这个蝉的小时候呢，它这个幼虫，它是在地底下，它要钻出来，呃，变成蝉。死人嘴里含个蝉，那么这个寓意就是，呃，你早点呢从地底下钻出来重生，呃，就是早点轮回，就这个意思。据说乾隆皇帝死了之后，他嘴里边含的就是一个玉蝉，用玉做的知了。西门庆这边。给这李瓶儿放的是一颗胡珠，这小练呢就算结束了。小练结束了，按照刚才的这个灵堂，把这尸体呢摆放端正。刚刚摆放端正，就听见哭声如雷。